0: Entonces, eh, pero lo importante es que aquí estamos A pesar de todo, aquí estamos Así que vamos empezando nuestro podcasteando En este especial de Terra Octubre Con nuestro ¿Sabías qué? Que dice más o menos así ¿Sabes qué pasa con tu cuerpo cuando mueres? Primero llegas a un estado de rigor mortis Como tu corazón deja de latir tu sangre deja de circular, se espesa y se coagula. Al dejar de circular, comienza a acomodarse por el peso de la gravedad en un proceso conocido como Libor Mortis o lividez Postmortem. Sin circulación, tu, tu cuerpo comienza a perder temperatura y tus músculos se endurecen en un proceso conocido como rigor mortis. Este proceso suele iniciarse después de 4 a 6 horas de muerto. Primero en los músculos más pequeños como en los párpados o en la mandíbula, luego le sigue el cuello y más tarde los músculos más grandes como los brazos o las piernas según Carla Valentine. Curadora técnica del Museo de Patología Bart de Londres. Esto dura entre 36 y 48 horas dependiendo una serie de circunstancias. Saludos a la gente que viene llegando. Estamos hablando de lo que pasa con tu cuerpo cuando mueres. Entonces decía, esto pasa, eh, dura entre 36 y 48 horas dependiendo una serie de circunstancias. El frío, por ejemplo, puede ralentizar el rigor mortis. Explica Valentine. Pero si uno tiene fiebre cuando muere, esto acelera el proceso. Al dejar de respirar, nuestras células ya no, nu ya no nutren de oxígeno. Y sin oxígeno, la mitocondria dentro de las células no puede producir adenosis trifosfato, o más conocido por sus siglas en inglés como ATP. Y el ATP es una sustancia química que cumple una serie de funciones celulares dentro de nuestro cuerpo, claro. Y si tus células no pueden producir ATP, entonces dejan de funcionar. Después viene el turno de las bacterias. Las células muertas comienzan a romperse y a liberar toda clase de sustancias, incluidas enzimas. Estas sustancias crean un ambiente ideal para las bacterias y los hongos, que se incorporan a esta mezcla y comienzan a descomponer tu cuerpo. Durante el proceso de descomposición, las bacterias despiden una gran variedad de derivados químicos. Dos en particular, la putrecina y la cadaverina, ambas de un olor muy desagradable. También se produce compuestos que contienen azufre que, junto con numerosos gases que comienzan a hinchar el cuerpo temporalmente eh, hieren como como su madre misma. Pues, este proceso de descomposición se ve afectado por numerosos factores. Ya les dije, pues todos los cuerpos son diferentes, ¿no? Pero también eh, hay factores climatológicos o sobre el espacio que, que uno muere o es enterrado que afectan... Eh, estas circunstancias la regla básica es que bajo tierra el cuerpo tarda ocho veces más en descomponerse que fuera de ella dice Valentine pero puede incluso que no ocurra si el cuerpo se encuentra en un ambiente seco como el desierto en esos casos el cuerpo se muifica y la piel se torna de un color amarronado como si fuera cuero en la era victoriana en la Inglaterra por ejemplo, si una madre paría un niño muerto al nacer y no quería que supieran de su embarazo, muchas veces escondía el cadáver detrás de la chimenea. Años más tarde se hallaban los cuerpos preservados de los bebés a causa del calor seco, comenta Valentine. Eso y muchos procesos más son los que sigue nuestro cuerpo después de muerto. Es un tema amplio y bastante variado según la persona. Lo único seguro con la muerte es que a todos nos va a llegar. <risa> y así dice nuestros sabías que del día de hoy. Pero ya entrados en calor de temas mórbidos, hoy hablaremos de un tema en particular que creo que nos va a dar mucho para opinar. Porque hoy, hoy vamos a hablar de las caricaturas. ¡Pero Michael! ¡Eso no tiene nada de tétrico terrorífico! Oh. <risas> Ahí es donde te equivocas, mi estimado y muy buen ponderado mocoso prieto baboso. Si bien las caricaturas y series infantiles eran justo para eso, para ser felices y darles un buen rato de entretenimiento a los infantes, también es cierto que algunas de ellas nos dejaron marcados por contener de vez en vez capítulos muy fuertes o personajes algo extraños dentro de ellos. Porque, ¿quién, nada más díganme, quién no se acuerda, con, o, o no recuerda con cierto repelús, esos episodios de Coraje, el perro cobarde, donde aparecía el espíritu de la luna de la cosecha, o este personaje en forma de feto, en el capítulo de No eres perfecto, o ya yéndome todavía más para allá, en la escala de de lo creepy, al rey Ramsés diciéndole a coraje, regresa a la tabla, ¿no? Que por cierto, si no los han visto, se los recomiendo, ¡Uf! un chingo, son capítulos muy, muy, muy buenos. Entre otros tantos que pudiéramos mencionar, las primeras botargas de Odisea Burbuja, híjoles, para serles sincero, eh, creo que... Durante mi, mi investigación, lo, los que más predominaron en, en este tema de, de las cosas que le daban miedo en programas para niños... ...lo que más predominó fueron las, las botargas. Y de repente las marionetas que, que formaban parte de, de algún programa infantil. Y es que no es un trabajo nada fácil el hacer una botarga bien... O sea, el poder hacer una botarga bien es la delgada línea entre la risa o el terror. Porque pues tu programa puede ser recordado porque tenía botargas muy bonitas, muy bien hechas, o que parecían del nabo y que usaban un, un chingo de repelús. No por nada grandes series que han basa, se han basado en esta temática para crear sus más grandes estrellas. Tal es el caso, es el caso de Slappy, en Escalofríos. Jigsaw en Saw, las marionetas de Puppet Master, simplemente la película El títere en el títere. O más actualmente, el canal de YouTube, Don't Hurt Me, I'm Scared. Su traducción al español, no me abraces, estoy asustado. Que de nuevo, vuelvo, vuelvo, vuelvo a insistirles. Si no conocen ese canal, Don't Hurt Me, I'm Scared, se los recomiendo ampliamente. Claro, si les gusta el tema del terror, eh, porque sus videos sí son dan un mal rollo. Y de repente, uno ve las ve las miniaturas y parece que son videos eh, que pueden consumir niños, pero nada, nada que ver con, con el tema. Son, son videos muy 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 agresivos, diría yo. Muy agresivos. Entonces, si no conocen Don't Hot Me Amis se, se los recomiendo ampliamente. Claro, después de que escuchen el podcast, eh, se van a YouTube y buscan Don Don't Hat Me Amis y checan los videos que tienen y, y me cuentan. Me cuentan qué opinan sobre. Sobre esos videos. Um, ah, cierto. Cierto que por cierto. Cabe resaltar que los autores. Se inspiraron mucho en Plaza Sésamo. Para crear. O sea, todo su concepto. Se inspiró en. Plaza Sésamo, porque también a los autores de repente les dio mucho, mucho miedo a alguna marioneta de, del programa de Plaza Sésamo y querían proyectar el, o sea, el temor, el mal rollo que les había causado estas esas marionetas a, a los autores y lo plasmaron perfecta, yo creo que perfectamente en su obra de, de Don't Hot Me, I'm Skirt. eh, les digo, ya, ya cuando terminen de escuchar el podcast, se pasan a YouTube y los ven, uf, una obra de arte, una obra de arte. por Ah, que es sí, cierto, también, también, no, hombre, es que, les digo, es un tema que, que da para hablar de, de mucho, ¿eh? Hablando de Plaza Sésamo, se dice que tienen un capítulo que fue prohibido para su transmisión. Obviamente, pues, después de, de la primera vez que, que, que transmitieron el capítulo, ¿no?, les cuento, les cuento cómo, cómo está esto de, del capítulo prohibido de Plaza Sésamo. El 10 de febrero de 1976, los guionistas del programa, yo creo que creyeron haber encontrado una mina de oro al, al poder, o sea, al que ellos creyeron que podían emitir un episodio en el que la bruja mala del oeste, sí, esa bruja de, del mago de Oz, desempeñaba el papel protagónico al parar un momento en Plaza Sésamo en busca de su escoba perdida. Y fue así que para su rodaje se contactó con la actriz original que había interpretado a la burja en la película del Mago de Oz o sea, Estoy hablando de Margaret Hamilton. Y pues era un programa para niños, ¿no? Así que ella súper se prestó, encantada de participar. Eh, pues en la mit ya era, mit era un mito, ya Plaza Sésamo ya era algo super de otro nivel, ¿no? Específicamente, era el episodio 847. Y en él, la bruja perdía su escoba mientras sobrevolaba Plaza Sésamo. David, uno de los personajes de la serie, encontraba la escoba y decidía quedársela. En ese momento, la bruja llegaba al lugar amenazando con convertir a Pig Bird, ya saben, el, el pollote amarillo, en un plumero si no le devolvían su escoba Oscar el Gruñón terminaba enamorándose de la bruja y ella se iba disfrazando de, de todo lo que se puedan imaginar dando sustos a los habitantes de Plaza Sésamo en busca de su escoba al final la bruja recupera su escoba y ya se ve también hasta Big Bird, bueno, se ve, se dice que se ve hasta Big Bird, eh, algo nostálgico de que la bruja se fuera porque pues llegaron a ser eh algo, una, algo como amistad, ¿no? Pero yo creo que solo Big Bird era el conmovido porque muchos de los niños que vieron el episodio quedaron muy impresionados y estaban llenos de miedo. Lloraban por las pesadillas y la inquietud que les había causado la visión y el poder de la bruja. O sea, el, el, que la bruja fuera tan agresiva y el que amenazara en la forma que amenazaba a los personajes eh, les causó mucho, mucho temor a los niños. Al grado de no querer volver a ver Plaza Césamo, nunca más. Los padres, súper indignados, mandaron multitud de cartas con comentarios negativos y denunciando el terror que el episodio había despertado a los más pequeños de la casa. Saludos, saludos a la gente que sigue llegando. Estamos hablando de las caricaturas de... De las series infantiles que de repente traen personajes eh, algo terroríficos que, que te dejaron marcado, que, que te dejaron uh, ese cierto repelus Más específicamente estamos hablando ahorita del episodio prohibido de de Plaza Sésamo, ¿no? Que fue un episodio donde se les ocurrió que era una buena idea meter a la bruja mala del oeste, eh, la bruja del mago de Oz, a un capítulo donde perdía su escoba y amenazó a todos porque... Eh, bueno, a todos en Plaza Sésamo porque no le regresaban su escoba y que iba a convertir a Big Bird en un plumero si no se la regresaban. Y al final del capítulo, o sea, terminaron los niños súper espantados por la forma en la que amenazaba a los personajes y por la forma en que los espantaba. Entonces, los papás mandaron un buen de denuncias, un buen de, de quejas a, a, la, a la televisora, pues, eh, a la productora más que nada, eh, dando a, a conocer, pues, el terror que el episodio había despertado entre los más pequeños de la casa. ¡Saludos, Adri! Saludos, muchos, muchos saludos. Qué bueno que, que vienes por acá a escucharnos un ratito. Estamos hablando de, de las caricaturas de los series infantiles de los eh, personajes que de repente, en vez de, de causar felicidad o euforia, causaron terror en, en nosotros, los, los más jóvenes de las casas. Um, saludos, muchos saludos a la gente que sigue llegando. Pese a posteriores estudios sobre si realmente el episodio era terrorífico y causaba tanta impresión en niños e incluso, o sea, llegaron al grado en el que, o sea, ya, ya no nada más eran las disculpas públicas, saben, o sea, ya eh, no solo mandaron comunicado, no solo se dieron la tarea de responder eh, muchas cartas, llegaron al grado de que Salía la actriz ya a, a, a cuadro, salía la actriz explicando pues que no era una bruja y que nada más era actuación. Entre que fueron piñas o fueron manzanas, el 847 nunca más fue emitido. Además, y según cuentan los especialistas en historia de televisión, no, no tienen claro si el episodio se destruyó completamente o todavía queda alguna copia guardada para... Ser rescatada en un futuro como parte de, de la historia perdida y prohibida de la televisión. Que por cierto también hay muchas cosas, muchos, muchos videos, muchos metrajes que... Discúlpenme. Que incluso hoy en día no se pueden encontrar ni en televisión ni en YouTube. Entonces yo nomás ahí dejo el dato también. Posteriormente en, en algún podcast futuro podemos hablar de ello. Pero hablar de Plaza Sésamo y del 847 de este episodio nada más es como una pizca en, en el arenero de, de las situaciones que se han prestado de, para, para hablar de terror en, en el caso de Plaza Sésamo. Porque déjenme decirles que aún hoy hay muchos personajes que aterran a los niños. Por ejemplo, les digo, nada más como para escarbarle acerca de los, los personajes que daban miedo... ¿O que siguen dando miedo actualmente en, en el programa de Plaza del Sésamo? En los años 70 tuvieron que cambiar la imagen de Óscar el Gruñón. si ¿Sí conocen a Óscar el Gruñón? El muñeco verde este que, que sale de, del bote de basura, ¿sí saben? Ese muñeco que sale que sale del bote de basura. Tuvieron que cambiar su imagen porque incomodaba mucho a los niños de esa época. Javier Torres... ¿Qué onda carnalillo? ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno, qué gusto verte por acá este, Estamos hablando de eh, las, las caricaturas o las series que tienen personajes O de repente eh, capítulos que, que en vez de, de, de hacerte feliz, de causarte una risa cuando eras niño Si te sacaban de onda, dices, Ay, te daban medio mal rollo Cuéntenme, cuéntenme igual, qué, qué series, qué caricaturas o, o incluso qué personajes les, les causaban miedo o les siguen causando miedo y dicen, no mamen ¿cómo puede ser que eso lo pasen en un programa para niños? O que digan, no mames, ¿cómo ese personaje está ahí? Cuéntenme, cuéntenme que yo los leo. Eh, pero yo sigo, sigo con lo de Plaza Sésamo. <risa> También durante la década de los 90 cambiaron la imagen del conde contar. Porque su apariencia era algo tenebrosa para el tipo de contenido eh, que transmitían en el programa. Y así podríamos seguir todo el podcast hablando de, de Plaza Césamo, ¿no? Fabi, ¿qué onda, güey? ¿Cómo andas? Qué, qué gusto verte por aquí, qué gusto verte por aquí. Estamos hablando de De los personajes o de las series infantiles o de las caricaturas que tenían, eh, pues sí, vaya, la redundancia personajes o que tenían capítulos en específico que en vez de, de que los recuerdes con cariño, que los recuerdes con miedo, que digas, no mames. Cómo puede ser que me dejaban ver eso, ¿O que no mames, cómo ese personaje eh, lo utilizan en una serie para niños. Ese es el tema del día de hoy. Eh, pues eso de Plaza de pero entre otras, entre los pitufos, no mames. <ríe> dice por aquí Fabi Fabi Cuevas dice los pitufos, sí, sí es cierto, los, los pitufos también fueron fueron digo. Más que dar miedo a muchos, a mí nunca me dieron miedo, pero eh, sí, yo creo que me hacía muchas preguntas y hay muchos, muchos mitos detrás de los pitufos, ¿eh? Que que si sí eran los siete pecados capitales, que si sí, Gargamel era el bueno y que yo creo que la, la, la idea o l, la teoría más, más, yo creo que fumada pero acertada que he escuchado acerca de los pitufos era de que Gargamel... Este, en realidad era un cura, por eso el traje que tenía. O sea, era un cura que iba a, a, a exorcizar, pues vaya, el, el pueblo donde vivía. Y, y los pitufos, pues eran los demonios, eh, o que podían representar los siete pecados capitales. Y obviamente era Gargamel tratando de luchar contra las fuerzas del mal, que eran los, los pitufos, vaya. Y a Rael es traducido como, como un santo, pues algo. Sí, un tipo de santo que le hacía compañía a Gargamel, entonces viéndolo desde la perspectiva de Gargamel, Gar Gargamel terminaba siendo el bueno, ¿no? Pero pues también lo que siempre han dicho, ¿no? Que cómo podían ser eh, tantos pitufos y nada más una pitufina, ¿no? Y de dónde salió después el, el bebé pitufo, ¿no? Y qué que, que, que coincidencia, ¿no? ¿Y también qué? ¿Por qué papá pitufo vestía de rojo? Y entre un chingo de cosas, sí es cierto, los pitufos también eh, fueron fueron tema de... Chinga, de de muchas cosas de que se prestan para hablar de terror. Muchas, muchas gracias por tu por tu aporte, Fabi. Muchas gracias. Entonces, eh, sigan comentando, yo aquí los leo. Si no han compartido el podcast, compártanlo ahorita. Píquenle, píquenle, píquenle machín al botón de compartir. Eh, ...para que la comunidad siga creciendo... ...y sigamos aquí en el chisme, en el cotorreo... ...de terror... Eh, ...también, también entre... ...otras de las series de los personajes... ...que, que causaban... ...de repente ese repelús, ese escalofrío... En, en, ...en los niños de la época... ...de los noventas y los 2000 miles... ...estaban los teletubbies... ...no, y es que yo creo... ...alguna vez leí que es, es algo psicológico... ...o sea... El ser humano no puede concibir algo que sabes que no tiene vida, pero que tiene forma humanoide. O sea, que tiene forma de, de humano. Entonces, eso siempre te va a causar cierta incomodidad. Y más si es una, una figura en la que no que no tiene expresión en su rostro. Porque, pues los Teletubbies, la, ya los conocen. Yo creo que no necesito ni, ni siquiera presentar. Los Teletubbies son los Teletubbies, ¿no? Entonces, y eran personajes que ni siquiera hablaban, ¿saben? Todo el rato eufóricos y bailando y la frega, A mí en lo personal, tanta, tanta euforia de, de los personajes, sí me causaba eh, cierto uyuyuy, uy uy, ¿no? Sí me causaba cierto temor el, el, el verlos tan felices, tan eufóricos. madre madres, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué tanto baile? ¿O ¿Por qué tanto? Tanto tan así. O sea, relájense un chingo. Sí, sí me causaba mucho mucho conflicto ver, ver siempre bailando, siempre brincando y en friega de diciendo ¡No, mami, qué pedo con esos güeyes y sobre todo también pues los teletubbies han han servido como inspiración para muchos de los creepypastas que existen a lo largo y ancho de internet actualmente ¿no? para los que no saben del tema los creepypastas son las leyendas de los milenios, son historias de terror que se inventan por internet, esos son los creepypastas pero le estoy hablando de, de ejemplos muy, muy amplios y, y vastos. Yo creo que este son cosas que cualquier persona en el mundo puede puede ubicar. O sea, si, si hablamos de, de coraje, el perro cobarde, pues cualquiera cualquiera lo ubica. Si hablamos de los teletubbies, cualquiera lo ubica. Si hablamos de plazas de Plaza Samo, cualquiera lo ubica, ¿no? Entonces, les digo, son, yo creo que ejemplos muy, muy amplios, vaya. Eh, pero ya que si nos vamos también a, a, a temas más internacionales, a, a pues sí, a ubicarnos en puntos específicos de, del mundo, podríamos hablar de, de otras tantas caricaturas, otras tantas series que también en su momento causaron controversia. Digo, quitando de lado que si hay caricaturas o hubo, sigue habiendo muchas caricaturas que son. Eh, dedicadas especialmente para adultos. Eh, tal es el caso de South Park, eh, que es para un público ya más maduro. Eh, tal es el caso de Felinae, que es una película, creo que es brasileña, si no me dejan mentir, que es acerca de, de un gato y de repente sale teniendo relaciones sexuales. Eh, entonces, que por cierto, muchos, muchos papás compraron esa película para ponérsela a sus hijos pensando que era una película infantil. Y a la hora de que sale eh, el gato vaya teniendo relaciones sexuales, pues en chinga quitárselas, ¿no? Y mandaron también un montón de de, de quejas a la productora, pero pues la productora sí les, les mostró, pues, que, que dentro de, de la película, o sea, marca, pues, la, la clasificación que no es, no es una película para niños. Eh... Y así podemos hablar de, de también, les digo, de caricaturas que sí eran eh, dedicadas para un público ya más maduro o, o caricaturas que sí estaban... o sea, su, su finalidad sí era asustar, pero estamos hablando de las que su finalidad era... o, sea, o su enfoque era así 100% hacia un público infantil y no y no cumplía su, su propósito, vaya... Eh, podemos hablar ya, ya ubicándonos, les digo, en, en situaciones más específicas, podemos hablar de, de Mr. Noisy Punk. Mr. Noisy Punk, eh, que igual no era un, un personaje tan encaminado a ser infantiles, pero. Pero sí, sí tenía cierto eh, enfoque pues, a, a hacer reír y la fregada. Pero su aspecto. Eh, era, era algo, algo totalmente diferente. O la liebre Harley Pickens. Si no, conoce a la, si no conocen a la liebre Harley Pickens, vayan, vayan a buscar. Yo creo que hay clips en YouTube. Yo he visto clips en YouTube de, de la liebre Harley Pickens. Peep, y, madres, <ríe> lejos, lejos de ser algo, algo para los niños, parece... No sé, algo totalmente diferente. Es como si vieran a Vox a Bunny, pero en drogas. Está muy, muy cabrón. Y esas son cosas que, que transmitían en Europa para, para los niños. Dice por acá Adri García. Dice, Pepa, fíjate que no he tenido, el no sé si la, la desgracia o el privilegio de todavía no ver Pepa. Nunca he visto un solo capítulo de Pepa algún tiempo mi hermana lo, lo, consumió pero no no he tenido la. No me he tomado la. la. la molestia de ver Pepa. Pero sí. También hubo un, un tiempo en el que, bueno, actualmente no, no hubo un tiempo. Todavía eso está pasando, que pasan contenido en YouTube que supone que está dedicado para niños, pero tiene el factor morbo en, 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 en esos videos, ¿no? Digo, para los papás que están escuchando, aguas es con lo que sus hijos ven en YouTube, porque. De repente son personas disfrazadas del hombre araña viendo que como Elsa de Frozen se, se cambia de vestido. o No sé, cosas que vi en, en YouTube Kids que si te das si te tomas la molestia de, de ver lo que están viendo, no, no tiene nada que ver con contenido para niños. E incluso, digo, a mí como adultos dije, no mames, ¿qué pedo? O sea, me, me dio esa ñañara, ¿no? que te dan, Que te dan esos... Eh, tipo de, de programas dice Fabi Cuevas Pikachu Pikachu ay Pikachu es Pikachu también Pikachu se prestó un chingo para para hablar de cosas de terror, ¿no? Que si Pikachu era el, el diablo, que este los mensajes subliminales dentro de Pokémon y la Fregas y sí también Hubo una euforia sobre... Es que fue fue en la época, ¿no? Yo creo que Pikachu pudo ser de lo más normal... Pero le tocó estar en la época en la que... En la que estaba todo satanizado... En la que todo era del diablo... todo tenía mensajes subliminales... O todo era alabar a Satanás... Y, y yo creo que esa fue la suerte que corrió Pikachu, ¿no? Que, que le tocó salir a la luz en, en esa época... Pero, o sea, en general, pues el caso es que son muchos los programas infantiles que nos han dejado marcados, ya sea por sus personajes, o por sus temáticas, o por sus capítulos tenebrosos. Y de eso es de lo que hoy yo les vengo a hablar. ¿Alguien conoce la caricatura de Candle Cove, o la serie de Candle Cove? Es una serie... De Candle cop les, ¿Les suena? ¿No? Pues. Tal vez a muchos sí Tal vez a otros no. Pero pues no se preocupen. Dejen que yo les cuente. Todo comienza. En. Un foro de internet. Como lo son foros como. Pues, eh, 4chan. O tumblr. Eh, esos tipos de, de, de foros donde suben una imagen o donde ponen una publicación y la gente comenta y empieza, o empieza a compartir el, el estado para que eh, para retroalimentar vaya entonces eh, un usuario trató de hacer un dibujo el cual subió al foro con la siguiente leyenda el usuario específicamente es skyshell 033 y lo subió con la siguiente leyenda: Candle Cove, show infantil local. ¿Alguien lo recuerda? Se llamaba Candle Cove, era un programa infantil. Yo tenía entre 6 o 7 años cuando salía. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este, sobre este programa, pero creo que salía en una televisora local. Por ahí de 1971 o 1972. En ese entonces yo vivía en Iroton. No recuerdo el canal, pero recuerdo que lo pasaban a eso de las 4 pm. Siguiendo el hilo, alguien dentro del foro también comentó el post. Candle Cove me parece muy, fan, muy familiar. Crecí en las afueras de Ashland y tenía nueve años en el 72. ¿Era de piratas? Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva hablando con una niñita. De inmediato, la primera persona, la persona que subió el post, obtuvo respuesta. ¡Sí! ¡De pelos! ¡No estoy loca! Me acuerdo del pirata Percy. Me daba como que miedo, lucía como que estaba construido con partes de otros muñecos, eh, algo de muy bajo presupuesto Su cabeza era de una muñeca bebé de porcelana, que parecía muy antigua y no combinaba con el cuerpo ah, No me acuerdo del canal, no creo que fuera por el canal 13. Después, metiéndose en la conversación, apareció una tercera persona. Jaren, 2005, responde. Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente de qué, de qué programa hablas, SkyShare. Creo que Candle Cop salió solo por un par de meses en el 71, no en el 72. Yo tenía 12 años, y lo vi algunas veces con mi hermano, era en el canal 58. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame ver lo que recuerdo. Uh, el lugar era Candle Cove. Y era de una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El nombre del barco era Laughingstock. Su traducción al español, la máquina de risas. El pirata se llamaba Percy y no era muy buen pirata porque se asustaba con facilidad. Y había música constantemente. Era una música tétrica. No me acuerdo del nombre de la niña. Janice o Jade o algo así. Creo que era Janice. A lo que contesta la persona original del post. Gracias, Jaren. Me llegaron memorias cuando mencionaste Laughingstock. Y el canal 58 Me acuerdo de la proa del barco Tenía una cara sonriente Con la quijada de abajo sumergida Me acuerdo en especial De cómo era raro cuando cambiaban El modelo de plástico O madera A la versión de marioneta Para que la cara hablara Después vuelve a comentar Mike La segunda persona Ya me acordé ¿También te acuerdas de esto, Skyshell? Tienes que ir más adentro. A lo que... Skyshell responde. ¡Ugh, Mike! Me dieron escalofríos al leer eso. Sí me acuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Percy cuando tenía que ir a algún lugar tétrico. Como a una cueva o un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro. Y luego la cámara hacía acercamientos a la cara de stock pausadamente. Tienes que ir adentro, con sus ojos viscos y su quijada que como que se caía. Ugh, se veía tan horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? Tenía una cara que era... Solamente un bigote hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados. Y así duró el, el post. O sea, total, fue el último comentario en, en, en algo de tiempo. Hasta que alguien nuevo apareció para comentar y que no se perdiera el post. El nuevo usuario se llamaba Kevin Hart. Y comentó. Yo honestamente creía que el villano era el pirata Percy. Tenía como cinco años cuando salía este programa. Combustible para pesadillas. A lo que Jaren 2005 comenta. Ese no era el villano. La marioneta del bigote. Ese solo era su compinche. Horacio Horrible creo que se llamaba. También tenía un monóculo. Pero estaba sobre el bigote. Me acuerdo que creía que solo tenía un ojo. Pero sí... El villano era otra marioneta. El Capitán Arrancapiel. No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes. A lo que Kevin Harrow responde. ¡Jesucristo! El Capitán Arrancapiel. ¿Qué clase de chugo infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el Capitán Arrancapiel aparecía. Simplemente... Descendía de la nada con sus hilos. Era un esqueleto sucio que vestía ese sombrero alto y café y usaba, creo que, una capa. Y sus ojos de vidrio que eran, eran incluso muy grandes para su cráneo. Además, parecía que los controles de calidad estaban o no estaban muy bien acomodados porque cuando reía se saturaba todo el sonido y no me quedaba y no me quedaba más que bajar todo el volumen o correr para apagar la televisión. Dios mío. Sky Shell contesta. ¿No estaba su sombrero y su capa cosidos locamente? «Creo que se suponía que era la piel que había tomado de los niños», a lo que May responde, «Sí, eso creo. Me acuerdo que su boca no se abría ni se cerraba. Su mandíbula solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita dijo, «¿Por qué tu boca se mueve así?», a lo que Capitán Arrancapiel ni siquiera la volteó a ver a ella» sino que miró fijamente a la cámara y dijo, ¡Para tomar tu piel! Sky Shell responde, Me siento tan aliviada de que la gente se acuerde de este horrible show, solía tener ese horrible recuerdo como un mal sueño donde al terminar la canción del inicio del show, el show aparecía de una pantalla grande y negra y todos los personajes estaban ahí. Pero la cámara como que cortaba cada una de sus caras y todo est todos estaban gritando. Y las marionetas se movían de manera extraña. Y solo había eso, gritos, gritos. La niña no solo se quejaba y lloraba como si llevara horas soportando todo eso. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía. Y Kevin Hart responde a, a su comentario Muchos saludos a la gente que sigue llegando Kevin Hart responde a su comentario No, yo no creo que fuera un sueño Me acuerdo de eso Me acuerdo que era un episodio Sky Shell vuelve a responder mm, No, 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 no Es que no es posible no había una historia, no había nada, digo. Literalmente estaba yo parada llorando y gritando durante todo el show en, en, este, en este episodio. A lo que Kevin Hart responde de nuevo. Quizá estoy creándome memorias por lo que acabas de decir. Pero juro por Dios que me acuerdo de ver lo que tú me acabas de describir. Ellos solo gritaban de manera errática. Hubo varios jóvenes que se interesaron en el post y se atrevían a preguntar porque, pues vaya, después de todos esos comentarios creo que se vuelve interesante, ¿no? Y, y yo creo que lo que todos queremos es, es saber, o sea, si, si estás viendo que había un Capitán Arrancapiel y si estamos viendo que es algo, no sé, de otro mundo, creo que a más de uno le, le interesaría saber al respecto, ¿no? Entonces ya se, se metían chavos a comentar el post para que no se perdiera. Y, o sea, se ponía a preguntar Pues a ver, denos más información A ver, el nombre de la serie, pues Candle Candleco Pues no, no encuentro nada en Safari eh, algo más Capitán Larrancapiel mm, No, pues no, no encuentro nada en, en Google Images O sea, no encuentro nada en, en Imágenes de Google Ok, de, de, el barco se llamaba The Laughing Stock, Pues no, nada en Lindavista eh, El canal, pues no, no encuentro Tampoco nada en Hispavista, nada en Yahoo Eh, pues no, no, no encontraba Nada por ningún lado pero pues de cierta manera estaban apoyando para que el, el post no se perdiera y pues ya, ya al punto de que pues la, la gente como no encontraba nada se, se desinteresó eh, al fin de que solo quedaron las primeras personas que, que sabían o que estaban hablando de, de, del show. Eh, saluditos, saluditos a la gente que sigue llegando acuérdense, si, si no han compartido, si no han compartido el, el podcast, compártanlo ahora compártanlo ahora para que más gente eh, se una a la charla se una a la guaguara se una al chisme Alejandro López papu, ya llegué, mamacita llegas bien tarde, ya vamos a medio a medio podcast entonces, esto, o sea eh, es una serie de la que una persona en específico se acuerda y porque es, es, es muy curioso, ¿no? Cómo las redes sociales, como el Internet ahora nos, nos une a pesar de estar tan lejos. O sea, cómo alguien que vive en México se puede con, eh, comunicar con alguien que vive en Italia o en Roma. O este, mira, etcétera, ¿no? O sea, el, el Internet ha hecho mucho por, por el mundo, ha, ha juntado demasiado a... ...a la sociedad, ¿no? Como un post... Puede, ...puede obtener miles de likes... ...de repente uno de México... ...uno de Brasil... ...uno de... Eh, ...no sé, de... ...España... ...y, y mil etcétera ¿no? Eh, entonces... ...se juntan estas personas... ...a, a hablar de, de una serie... ...en específico... ...y, y van, van... ...retroalimentándose, o sea... ...bueno, yo me acuerdo de esto... ...y ya salía otro, ah, pues sí... Esto, pero más esto, o sea, también tenía esto. Y después otra persona de, ah, no, no, te estás equivocando, no era solo eso, era esto y esto. O sea, entonces, el, el hecho de, de las redes sociales, el hecho del internet, vaya que ha facilitado muchísimo la vida para las personas, ¿no? Eh, pero eso, o sea, llegó un punto en el que, pues bueno, las personas fuera del tema que no conocían la serie o que no les había tocado verlas, pues... Fueron perdiendo interés porque no se encontraba nada, no se encontraba ni una sola cosa sobre, sobre la serie de, de, de esta de que tanto hablaban Candle Cove. Entonces, eh, vuelve a comentar uno de los, de los, perdón, de las personas principales que ahí estaba ¿no? Que era Jared en 2005. Y vuelve a comentar el post. Dice, ¡ay Dios! Ya me acordé. La niñita se llamaba Janice. Me acuerdo de haberla, de haberla visto temblar. Y el arrancapieles gritaba a través de sus delgados dientes. Con su quijada que se movía tan agresivamente que yo llegué a creer que se le iba a caer en algún momento. Eh... Su mandíbula solo se movía... De... Fuck. Me acuerdo que... Al escuchar la voz del arrancapieles, la apagué, apagué la tele y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano, pero ninguno de los dos tuvimos el valor para encender la tele otra vez. Se volvió una charla incómoda. Esto ya, ya llegó a un punto en el que, o sea... Todos recordaban ese último capítulo y, y se volvió un, un tanto incómodo. Así que la gente dejó de alimentar el post. Y se fue empezando a perder entre. Pues ya saben, como Facebook, otros posts, otros tantos posts de. De Pues de la página. De la página. De la red social en, en sí, ¿no? Hasta que cierto día. El usuario Mike Painter65. Hizo su último comentario en dicho post, el cual les leo. Visité a mi mamá hoy en el asilo. Le pregunté sobre cuando era pequeño a principios de los setentas, cuando yo tenía ocho o nueve años. Y le pregunté si se acordaba de un programa infantil, Candle Cove. Ella se sorprendió. Y comenzó a preguntarme Un show de piratas A lo que yo asentí con la cabeza Con un barco que decía Tienes que ir más adentro Yo de nuevo asentí Con un terrorífico esqueleto Que trataba de atrapar niños Para fabricarse ropa con su piel sí mamá Lo recuerdas Ella me contestó esto yo lo sé, porque tú me lo contabas. A mí se me hacía curiosísimo y muy raro que me dijeras, voy a ver Candle Cove, mamá, y luego ponías la tele en un canal y vieras pura estática por 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programa de piratas, hijo. <risas> Y esa, mis niños, es la historia de Candle Cove. Definitivamente, esta es una historia que nos deja con muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué era Candle Cove? ¿Existió realmente este show? Y de haber existido, ¿quiénes estaban detrás de él? ¿Cuáles eran sus propósitos? Algunos creen que solo era producto de la imaginación de estas personas, pero cuesta mucho entender cómo hicieron estos cuando eran niños para imaginar lo mismo sin conocerse entre sí. Otros, sin embargo, creen que esto es algo sobrenatural y que veían algo que solo puede ser percibido cuando aún uno es niño, mientras que sus padres solo veían estática. Que han pasado más de 40 años y la gente sigue hablando de este programa tan siniestro como ningún otro. Así que si tienes oportunidad, llama ahora mismo a tu padre o a tu madre, porque ¿quién te asegura? Que el que tú crees que era tu programa favorito no era más que un canal sin señal con solo estática en su contenido. <risas> pues ¿qué tal? Realidad, ficción, eh, ya saben yo siempre les, lo que siempre les digo. Ustedes son, ustedes son al final de cuentas los mejores jueces y quienes juzgarán qué tanto tiene cierto y qué tanto es mentira. Yo, por mi parte, creo que es una muy, muy buena historia que te deja mucho de qué pensar, ¿no? Entre los personajes que marcaron tu infancia de una manera positiva o negativa. Yo creo que, pues, bueno, ¿no? Hay que, hay que cuestionarnos que, qué nos queda de eso. Mi gente hermosa. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. En Facebook e Instagram como Jonathan Hernández. En YouTube como Michael H. Time. En Spotify como Michael H. Radio. Y lo más importante. Nunca se olviden de ser felices. Y ya saben que tenemos una cita. Escuchen nada más esto bien. El jueves. Esta, esta vez va a ser la próxima semana. Los espero el jueves. El jueves 31 de octubre. Para la transmisión en vivo... En nuestro cierre del especial de... Oroctubre. <ríe> Terroctubre... Eh, con un tema que... Uff... Eh, yo creo que les va a dejar los, los pelos de punta... Se los, se los puedo asegurar... Así que... El programa del 31 de octubre... No se lo pueden perder... Pero sí por nada... Tampoco se pierdan la retransmisión... Los jueves... Por YouTube, iBooks o Spotify... Compartan, compartan mucho el podcast para que la comunidad siga creciendo. Ya saben que yo soy Michael H. Radio. La voz del otro lado de la bocina, ánimo.